0: Mm, tres pasajes de indignación. Un sorbito de contaminación.
1: Más tres cucharaditas de corrupción. 100 gramos de indignación. 400 ojos por el esmalt. Y 300 kilómetros de
2: organización. Radio Popular Sancocho, cocinando la revuelta.
3: De este sector.
4: Tenemos placeras,
1: llaveros, correas, al ritmo del barrio.
5: En memoria de los compañeros y compañeras indígenas asesinadas en esta lucha, su lucha no será en vano. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Perifoneando, en el capítulo de hoy, Perifoneando Movimiento Indígena, en este momento nos encontramos varias personas en la mesa, quien les habla, Camilo, está la compañera Adriana quien estará en la locución y en el máster nos acompaña Claudia, todos integrantes de Radio Popular Sancocho, colectivo radial perteneciente a la UPZ9 Verbenal, Extremo Norte Bogotano. Bueno, entonces, buenos días, Adriana. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Camilo. Muy feliz de estar nuevamente en la mesa de trabajo, esta vez desde la locución. Muy contenta también por nuestra invitada, a quien presentaré brevemente. Ella es Ángela Juajidioy, integrante del pueblo indígena Camtravilla de Sibundo y Putumayo. Ella es fundadora del CIUP, cabildo indígena universitario de la Universidad Pedagógica Nacional y activista en la localidad de Chapinero.
6: Buenos días, Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos y todas. Agradecerles a cada uno de ustedes por haberme invitado a este espacio, un espacio de armonización, un espacio de espiritualidad y a la vez un espacio de unidad. Mi nombre es Ángela Yulia Huajibioi, yo pertenezco a la comunidad indígena Kamtra del Alto Putumayo. En este momento soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, culminando mi último semestre. También representando y liderando el proceso de la comunidad indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. A la vez soy lideresa de la Mesa Local Indígena de Chapinero y también hago partícipe de los procesos como, como lideresa y como delegada de la Mesa Local, Mesa de Víctimas del Conflicto Armado en Contexto de Ciudad. Digamos que estos procesos han sido de, de, de luchas y de, y de reconocimientos, de memorias y de historias de nuestros mayores. Eh, sería ese mi compartir.
5: Bueno, muchas gracias, Ángela. Un gusto estar contigo acá. Gracias por la palabra que vamos a compartir. En el capítulo de hoy caminaremos la palabra en torno a la experiencia de vida de nuestras invitadas, Queremos enfocar críticamente la política multicultural relacionada con la forma en que se espacializa la diferencia indígena. Se le reduce espacialmente a lo llamado resguardo y se dejan de lado el ser indígena de la ciudad y otros territorios. Adriana nos tiene una canción muy interesante. ¿Cuál es esa canción, Adriana?
1: Eh, el día de hoy escucharemos la canción de Bruno Arias, Hacha Malcu, Cinco Siglos Resistiendo.
5: Vamos.
7: los arreglos legales del multiculturalismo pretendan cambiar las prácticas que históricamente han marginado a ciertas comunidades, en muchas ocasiones estos ideales son una forma de racionalidad política que silencia, perpetúa y oculta los complejos contextos de poder político en los cuales se desarrollan.
5: Esa forma de racionalidad está presente en Colombia, tanto en quienes legislan como en la población. Diana Bocarejo nos ubica en una discusión que hace crítica relacionada con la forma como se espacializa la diferencia indígena, ligando su ser a un lugar geográfico e ignorando la gran complejidad que implica hacerlo.
1: Gracias Camilo por traer a la mesa la cita y la discusión que plantea Diana Bocarejo con respecto a la territorialidad y a la racionalidad política ya que justamente estamos en paro nacional para aquellos que nos escuchan y este sin duda ha sido protagonizado por las comunidades indígenas a quienes se les ha atacado de algún modo por estar, habitar y mm, compartir espacios en los que se supone no deberían estar como son las ciudades. En ese sentido, para ponerlos un poco más en contexto, lo que sucedió fue que la minga indígena llega a la ciudad de Cali y esta es atacada por personas que se hacen llamar gente de bien, que empiezan a disparar contra estos pueblos indiscriminadamente pero que aún siendo estos los que atacan a, a los pueblos indígenas, son protegidos por la Policía Nacional, poniendo en discusión el ciudadano y el ser indígena como algo primitivo. Y aún eh, cuando estamos en el siglo XXI, el presidente se refiere a las comunidades como aquellas que deberían abandonar las ciudades y devolverse a sus territorios, lo cual nos hace preguntar cuáles son los lugares que se supone deben habitar los pueblos indígenas. ¿Acaso son ellos menos ciudadanos? A propósito de esto, quisiéramos preguntarle a nuestra invitada Ángela cuáles han sido los lugares que ha habitado y también desde su experiencia, cómo ha sido ese um, trabajo por el fortalecimiento del pensamiento del de ser indígena, que um, va mucho más allá
6: de un espacio y un territorio. Eh, bueno, yo resalto mucho estos reconocimientos en los cuales los pueblos indígenas y como experiencia propia, eh, manifestando que... Han sido, han sido procesos de, de resistencia a la vez de participación, a la vez de reivindicación por nuestros derechos propios, colectivos, individuales, en el marco de la política pública en contexto de ciudad. Es uno de los procesos que de la Constitución Política. Son reconocidos estos procesos organizativos, ...partiendo de, del marco político eh, en relación a los cabildos indígenas... ...en contexto de ciudad, apoyados por nuestros gobernadores. Eh, en la ciudad se cuentan con 14 pueblos indígenas... ...en los cuales 5 pueblos indígenas son reconocidos ante el Ministerio del Interior. Dentro de estos procesos organizativos y de lucha y de resistencia, como no se, se, se puede decir que se representan en cada uno de los espacios, de los escenarios, se tiene también el apoyo de, de la entidad de etnias. Digamos que se tiene ese reconocimiento bajo, bajo el marco de el respeto hacia nuestros cabildos. ...a nuestros cabildos, nosotros le decimos pues cabildos menores... ...porque nuestros cabildos mayores están en nuestros territorios... ...y digamos que en estos reconocimientos y en estas representaciones... ...pues también se encuentran, digamos, el reconocimiento en, 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 desde, desde un proceso muy... ...muy constructivo que se ha venido también apoyado de nuestros territorios mayores para que se, se nos garanticen los derechos a la educación y a la, a la salud. Y digamos en el tema de, 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 de la educación, lo menciono de la educación porque de tantos procesos que hemos venido eh, tejiendo, desde la palabra de nuestros mayores, se ha venido reconociendo eh, las casas de pensamiento. Las casas de pensamiento son esos lugares… Eh, por decirlo así, llamados occidentalmente hogares infantiles de nuestras comunidades indígenas. Se denominan pues casas de pensamiento, pues como también es, está la casa indígena, que de ahí parte eh, ese horizonte, el llamar las casas de pensamiento interculturales. Digamos que durante estos procesos que tienen tanta incidencia, tanto reconocimiento, pues está también las mesas locales indígenas, digamos, en el cual yo estoy pues participando. También estoy, como lo habían nombrado anteriormente, pues están los, los colectivos indígenas de las, de las universidades y, pues, quienes estamos también apoyados eh, es el Cabildo Indígena Universitario de Bogotá. Ese es el que nos, en pocas palabras, digamos así, con nos reconocen a las, a las demás universidades como colectivos. ¿sí? Entonces, digamos que estos procesos son organizativos, pues ya, ya se puede decir trabajo bajo un marco político, organizativo en contexto de ciudad. Y de esa manera, pues ya, ya hacemos incidencias ante las instituciones. Y de esta manera, eh, como experiencia propia, pues lo que me ha, ha destacado como madre, como estudiante, como líder, es caminar desde la palabra, es caminar desde ese mismo liderazgo que me han dejado mis abuelos, mis padres, y ahora les dejo esta enseñanza para las nuevas generaciones, que también son uno de los principios y valores que se va, se va dejando, esas huellas, en los procesos de enseñanza y aprendizaje a nuestras comunidades y también en, es, en especial a, digamos, a mi familia, ¿sí? a mis hijos. Entonces, pues eh, son, unos, son unos caminos, son unos caminos que se va dejando para que las nuevas generaciones vayan pues aprendiendo y vayan eh, desaprendiendo todas estas prácticas, saberes y sabidurías de nuestros mayores en el proceso de los fortalecimientos, en el proceso de las de las reivindicaciones, y, y bueno, eh, ya como bien lo habían manifestado, lo habían pronunciado, en los derechos que nos, nos cobija ahora el paro nacional en nuestro país. Muchas gracias. Bye.
1: Eh, en ese sentido, quisiéramos entonces presentar para nuestra segunda sesión, segundo bloque, la canción Kindi Cocha en honor a tus orígenes del de, um, grupo Runacam.
3: Las montañas, llamado Alto Bichoy, para cantarle a la vida y alegrar el corazón. Inga soy, con el pelo largo voy, con capizallo de colores, la cusma y el cimitu. Ayuyaychi, suma causay, suma causay, nunca Takispa Kusikui hui indiyu sin reneme, maque con agua tantias
4: Veneme,
3: reneme, chaque con agua pastaquispay, tierra de lindos colores. Tierra de paz y de amor, llamada Laguna de Quindí el valle de Sibundoy. Kindi Cocha, territorio Tamabioy. Carlos, tu linda, let's y Camchazoy. soy yo tama vi hoy, Carlos tu linda
4: versión te, linda y soy.
7: Nuestra vida ha sido nuestra lucha y como producto de esa lucha tenemos una historia que escribieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros chures y de esa historia existen varias versiones escritas y dichas en las diversas formas y diferentes matices, pero intereses que hasta hoy siguen prevaleciendo. Nuestra lucha que ha sido nuestra vida ha sido tergiversada desde los cronistas, ha sido tergiversada por los terratenientes, ha sido tergiversada por los interesados ha sido tergiversada por la academia. Jeremías Tunubala, gobernador Pueblo Misac, año 2012.
5: Por esto queremos, en perifoneando, conocer, resaltar y reproducir esa voz que nace desde lo caminado, que enseñaron los y las mayores y que son sustento valioso para construir un nuevo país, una nueva Colombia. Entonces, Adriana.
1: Así es, Camilo, y trayendo un poco las palabras que nos compartía Ángela hace un momento cuando nos contaba sobre el caminar desde la palabra de los mayores, quisiera preguntarte cuáles han sido esas deudas que han tenido los gobiernos para con los pueblos indígenas si se ha avanzado en estas propuestas o cuál es la lucha hoy para
6: emprender? Bueno, diga, en este sentido y en estas palabras en el cual, digamos, nos une casi que los pueblos indígenas simbólicamente hemos venido de alguna manera tejiendo desde la unidad, pero creo que el apoyo o más bien dicho el poco recono reconocimiento que nos que casi que nos tiene el Estado no ha sido nada fácil la verdad siempre se tiene esa como decir, esa desigualdad esa indiferencia esa discriminación ese rechazo eh, que el Estado en pocas palabras también nos, nos imponen y nos deslegitima de ciertos derechos que como como ser humano se supone que uno debe recibir esas garantías. Los pueblos indígenas no estamos en ese ejercicio de, de ir a mendigar, de ir a, a pedir en pocas palabras unas migajas al Estado. Eso no es. O sea, nosotros hemos venido en ciertas luchas por esos reconocimientos, por esos, esas garantías, por esas, esos procesos que hemos venido liderando en pro desde, desde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mayores, en el cual pues eh, se ha deslegitimado de alguna manera esos esas, esos apoyos, esos aportes y que hoy en día pues nos vemos casi que sometidos a esas difíciles situaciones, esas problemáticas, esos factores en donde nos han opacado, nos han puesto digamos en esas indiferencias, esos rechazos, esas, esas eh, discriminaciones, que inclusive nos han, nos han arriesgado a, a poner en pocas palabras el, el riesgo de nuestras vidas. Porque si bien cuando nosotros nos movilizamos en las mingas, siempre nosotros tenemos la compañía de nuestros mayores médicos tradicionales, nuestras sabedoras, nuestra comunidad, y, y en esa misma unidad es que eh, representamos, como dice una de nuestras lideresas, ella lo dice como si, si nosotros hablamos, nos matan, si nos quedamos callados, pasa lo mismo, nos mata. Entonces son esas, esas situaciones en las cuales también se ven esas indiferencias, el tema del conflicto armado, el tema de la explotación de tierras, ¿Sí? son factores que a nosotros eh, a los pueblos indígenas de alguna manera nosotros eh, sal salvaguardamos nuestros, nuestros territorios pero aún así nos vemos vulnerados digamos que ese, esos procesos que están liderando el estado pues prácticamente que a nosotros nos nos hacen nos, nos indeterminan entonces, nos ponen como en ese, ese riesgo de, nos quitan por un lado, pero se aprovechan de otro lado. Entonces, pues son esos, esos procesos en donde nosotros ponemos resistencia, ¿sí? Entonces, eh, esas bonitas experiencias que nos han dejado nuestros mayores, aún así la cultivamos, la mantenemos, la sembramos, estamos unidos de alguna manera en todas estas, en esas protecciones, ¿sí? Algo muy simbólico que, que nos ha pasado también es como el, el revivir, el revivir desde, desde la armonización, eh, la armonización, algo tan espiritual como tan que a nosotros nos, nos marca desde ese pensamiento bonito como pueblos indígenas, y, y el hecho de estar en la ciudad de Bogotá, que es un lugar ajeno para nosotros, pero eh, nosotros siempre simbolizamos que no es, no es, no es una ciudad en donde, dicen, dicen algunos, es que es una ciudad que son espacios que se encuentran en, en poblaciones indígenas y que y es abierto para las comunidades indígenas o no indígenas. Al contrario, es un territorio, es más, si yo me encuentro en alguna localidad, yo, yo diría que no es no estoy en mi lugar ajeno es mi territorio como mi territorio Bagatá, donde nos concentramos los diver, diferentes pueblos indígenas y no indígenas porque si viene eh, yo lo llamaría también como mi, mi resguardo aunque pues no es no me encuentro como en mi en mi territorio de origen pero me encuentro en un en un mundo eh, en un espacio diverso donde puedo compartir eh, mis, mi espiritualidad mis, mis saberes a las diferentes comunidades, ese intercambio de saberes, esos conocimientos, esas sabidurías, y es donde, donde mmm, se imparte desde esos valores y principios, empezando desde, desde nosotros, digamos, lo digo, de mi comunidad indígena, desde el Xinjag, la tulpa, el fogón, ese, ese tejido eh, que enmarca mucho a, digamos, a mi comunidad indígena Camtra ese tejido del pensamiento. Entonces, digamos que a, esa, a esas visiones, a esos pensamientos, eh, se van fortaleciendo nuestras prácticas ancestrales. El tejido, la música, la danza, la lengua propia, esos saberes que tanto aquí en la ciudad tal vez no se reconoce en las instituciones, pero que dentro de nuestra comunidad sí se van fortaleciendo y se van recuperando. Porque el hecho de que uno está en la ciudad, se va perdiendo la identidad, empezando desde ahí. Pero digamos que esos procesos que vamos liderando en nuestra comunidad, en contexto de ciudad, lo hemos venido fortaleciendo y lo hemos venido recuperando desde el caminar que nos han dejado nuestros mayores en la ciudad. Ahí, por, por ese
1: compartir, y por esa experiencia de vida que pues que
0: te acompaña y que muy generosamente nos compartes
1: a nosotros y a nuestros oyentes.
5: Yo quería mencionar cuando hablaba de qué es construir ciudad, cómo se construye la ciudad, parece interesante porque deberíamos de pensar qué es el derecho a la ciudad, quiénes construyen ciudad, ¿Quién es el, el capitalino, el ciudadano? Creo que hay prácticas muy diversas por fuera de lo que se legisla desde la multiculturalidad que construye ciudad y que no está en el marco legal. Sean prácticas mucho más armoniosas con el territorio, con la naturaleza entre nosotros mismos y que me parece muy importante, digamos, que esta política multicultural que se hace desde lo institucional y desde el Estado, pues tenga en cuenta eso, tenga en cuenta, lo reconozca y además lo mire, digamos, de una manera, no como usted decía, de mendigar nada, ¿no? sino reconocerlo como hermana mayor y que sus prácticas hacen de la ciudad un lugar mejor, menos individualista, muchísimo más armonioso con la naturaleza y que, digamos, me parece una propuesta más válida en la construcción de paz y no cómo se pretende construir ciudad solamente desde las dinámicas capitalistas que destrozan la madre tierra, son brutales con el medio ambiente, individualizan y antes en vez de armonizar desarmonizan el territorio. Entonces, valiosísima su palabra, muchas gracias.
1: Seguimos con la sección para no olvidar.
5: Para no olvidar.
1: Según los registros
0: del Observatorio de Memoria y Conflicto, entre 1958 y 2019 los pueblos indígenas han sido violentados con un total de 5.011 víctimas durante el conflicto. El asesinato selectivo es el principal hecho victimizante, con un total de 2.300 víctimas, seguido de 742 masacres y 659 casos de desaparición forzada. Para no olvidar.
2: La violencia contra los pueblos indígenas en Colombia se intensificó entre 2000 y 2012. El mayor número de víctimas indígenas se registró en el año 2002, con 314 víctimas. Año de la ruptura de los diálogos de la paz en Icahuán e inicio de la política de seguridad democrática impulsada por Álvaro Uribe Vélez. Este. Para no olvidar.
0: Los pueblos indígenas de la región pacífico del país se sitúan como los mayormente afectados. En los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, con un total de 1.922 víctimas, seguido de los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba y Antioquia, donde se registran 1.427 víctimas de pueblos indígenas. Para no olvidar.
2: Según las cifras del Observatorio Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, 795 mujeres indígenas han sido victimizadas en medio del conflicto armado. Desde la colonia hasta, hasta nuestros días sobrevive una noción de lo femenino como elemento apropiable por parte de los hombres alzados sin armas. Para no olvidar.
1: El 9 de agosto de
0: 2019, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 102 pueblos indígenas que representan el 4.4% de la población total del país, declararon la emergencia humanitaria, económica y social, pues de los 102, 36 están catalogados por la Corte Constitucional como pueblos indígenas en
4: vía de extinción física y cultural a causa del conflicto armado.
2: Para no olvidar. Las palabras de la gobernadora indígena Cristina Bautista días antes de su muerte. Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también, entonces decidimos hablar.
5: Para recordar.
6: A la ONIC se le entregaron 50 mil millones de pesos. ¿De dónde sale la plata? ¿Será que estos tales líderes indígenas se han sentado a pensar de dónde sale el dinero? De todos esos empresarios que ustedes están quebrando con el bloqueo. Están generando miseria de indígenas y campesinos que son empleados de esos empresarios. Están generando encarecimiento de todos esos productos que salen de allí. Dividieron el país, quedó el Nariño atrapado y el Cauca atrapado, pero ellos siguen para arriba porque es que ellos los convenció el M-19 de los años 70, que ellos son los dueños de la Pachamama, y nos vamos 500 años atrás con una culpa. 500 años atrás con la misma culpa. ¿Y entonces qué vamos a hacer con los negros? ¿Los devolvemos?
5: A propósito de la señora María Fernanda Cabal y su esposo, que es un gran ganadero, que tiene mucha tierra, en el Cauca, en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca, quisiéramos mostrarles un poco de lo que es José Carlos Mariategui. Y dice así, el término gamonalismo no designa solo una categoría social y económica, la de los latifundistas o grandes propietarios agrarios, designa todo un fenómeno. El gamonalismo no está representado solo por los gamonales propiamente dichos, o sea, ellos. Comprende una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El indígena alfabeto se transforma en un explotador de su propia raza cuando le sirve a ellos, porque se pone al servicio del gamonalismo. El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la política y el mecanismo del Estado. Señora María Fernanda Cabal, no nos meta el dedo en la boca. Sabemos que los papeles quemados sobre la restitución de tierra tenían que ver con la restitución de la tierra que su esposo ha robado a los indígenas y campesinos. Señora María Fernanda Cabal, tenemos algo para decirle.
4: Estudie
6: En memoria de mis hermanos indígenas caídos que arriesgaron su vida, voy a nombrar los siguientes: Sebastián Hakana Mejoy, líder de la comunidad Inga, que fue asesinado en la ciudad de Cali. La lideresa y ex autoridad María Bernarda Juajibioy, de la comunidad Kamtra, fue asesinada en el Bajo Putumayo. Otra de las personas que falleció siendo muy cercano y muy familiar, Yaco Jajoy Juajibioy, uno de los eh, líderes que llevó a cabo varios procesos. Uno de ellos fue autoridad de la Universidad de Nariño y sin nombrar, yo diría que muchos más que arriesgaron su vida. Fueron asesinados, también masacrados. Muchos de ellos también que les vulneraron sus derechos y que se hacen memoria de ellos, indígenas y no indígenas.
1: Bueno, este fue el cuarto programa de Perifoneando al ritmo del barrio, Perifoneando Movimiento Indígena. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Ángela, por tu compartir. Nos gustaría que despidieras a nuestros oyentes. Y con esto daríamos finalizado el programa.
6: Pai mamitica, pai señorcito, eh, agradecerles por este espacio en donde pues pongo la palabra desde el mismo pensamiento, la misma sabiduría, la misma unidad que me acobija y que me fortalece eh, en los movimientos, en las luchas y en las resistencias en el marco del paro nacional guardia guardia fuerza fuerza guardia guardia fuerza fuerza por mi raza por mi tierra por mi raza por mi tierra pa
4: fuerza 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 fuerza
1: Popular Sancocho,
5: cocinando
4: la
1: revuelta.